1: В Москве сегодня 24 июля, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Что у нас идет По трансляциям Классика жанра YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал Заходим, ставим лайки обязательно на YouTube Я за этим слежу, как вы знаете Пока мало лайков Мне такое не нравится Вот в чате есть одно сообщение ЧК пишет «День Джареса» И, ну, в принципе, да, <смех> так получается. Ну, что поделаешь, все отдыхают, все отдыхают, я вот, я не отдыхаю, я, я пока поработаю, может быть, поодыхаю потом. А, наш координаты, смс портал 925 телеграмм говорит МСК, бот, звоните 7373 код 495, а, пишет Григорий санкт петербург вы нас и будете спать, укладываете. вот так вот, видите, как будто кошмар стал реальностью um, mm-hmm. Uh, Привет, веч... вечерний Леша пишет Гости из Умитина. Ну хоть не тигран от Бондыч уже хорошо. Хотя и так сегодня со мной здоровались. Давайте, значит, главная тема сегодняшнего дня. Но ну, объективно, она та же самая, которая была и с утра. Это беспилотники, которые прилетели по нежилым объектам в Москве, которые были, которые летели, судя по всему, в Министерство обороны, были м- каким-то образом остановлены там опущены и разбились. В итоге один приземлился на Комсомольском проспекте на магазин массандровских вин, второй врезался в бизнес-центр, который, кстати говоря, вот что интересно, некоторые, особенно украинские эксперты, называют бизнес-центр Леруа Мерлен. Я не знаю, почему. Ну, вроде как, что, ну, в Украине нет магазина Леруа Мерлен. Все же знают, что это строительный магазин. Он просто там рядом. Бизнес-центр наверняка называется как-то по-другому. Но, тем не менее, вот прилетел в... Бизнес-центр, второй беспилотник для тех, кто может быть как-то профукал этот момент на всякий случай поясняю. И с утра у нас уже есть небольшое развитие данной истории. Собственно, про нее я хочу с вами поговорить, а именно. Последовало заявление, по-моему, Министерство иностранных дел, сейчас я на всякий случай уточню, Министерство ли иностранных дел делало это заявление, они с утра сделали заявление, что это акт международного терроризма, потом они дополнили и сказали, что это не просто акт международного терроризма, но еще и Россия оставляет за собой право отвечать так жестко, как только захочет на подобные атаки по Москве. Мой вам вопрос. Должна ли Россия каким-либо образом жестко отвечать на подобные вызовы со стороны наших украинских противников и каким должен быть этот ответ 925 48 948 телеграм говорит о бот звоните 7373 948 код 495 Владимир пишет беспилотники в Москве ерунда шторм-шедл по Крыму без обещанного ответа по центру принятия решений опять нас дискредитируют что за импотенция да кстати говоря ракетами шторм Шторм, Шэдоу действительно стреляют по Крыму. Мы, напомню, обещали в ответ бить по центрам принятия решений в Киеве. Ну что, может быть, ждем или нет? Не знаю. Звоните, давайте обсуждать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: Да. Ну, конечно, я думаю, 500% что Россия должна жестко отвечать на это.
1: Да, как? (сёстный)
2: Да, ну, естественно, и эти удары были и по Крыму беспилотникам, и по Москве вот сегодня. (сёстный) Как? Ну вот, в общем-то, это уже много раз было сказано. Ну, хорошо, если жалко офис Зеленского в Киеве, (сёстный) там там есть Минобороны, Генштаб, ГУР э и СБУ. Пусть, говорят, там сотрудников не будет. Ну, даже символическое разрушение вот этих вот объектов, это было бы серьезное символическое значение. Потому что действительно очень большие, ну, действительно Россия, и, ну, Россия дискредитируется вот этими ударами по Крыму, по Москве. И это слишком большие издержки. Я надеюсь, что это будет сделано наконец. Точечно там вот в Киеве вот эти объекты военного управления будут уничтожены. Даже если там не будут убиты ни американские, ни украинские там, какие-то высокопоставленные военные деятели, само их разрушение mm-hmm. будет символическое значение. А как мы хорошо по Одесской области отвечаем, там и Сума, и Харьков, все остальное, Николаев. Это все правильно, но нельзя этим ограничиваться. Потому что для России издержки очень велики, и это не должно продолжаться бесконечно такие вот удары
1: по России. Понятно, понятно. Спасибо. Бред пишет, это прямой эфир или повтор? Ведь с утра сегодня обсуждали то же самое. А как вы думали, что с утра до вечера появятся какие-то кардинально другие темы? Темы дня на одна. Просто так вот получилось, что, что с утра, что вечером здесь я. Как написал... М- сейчас я найду. Александр написал, что на работу еду, что с работы. У вас паспорт отобрали? Паспорт не знаю, но свидетельство о рождении точно у них там где-то. У начальства. Свидетельства о рождении у меня точно нет. Я бы давно всю линию фронта ковровыми бомбардировками зачистил на 20-50 километров вглубь. Вот это был бы ответ. Насколько я понимаю, мы особо туда стараемся самолетами, с которых можно вести ковровую бомбардировку, не вылетать. Потому что есть риск потери самолетов. Мы самолеты свои цены. Это как я вижу. По крайней мере, почему нету ковровых бомбардировок по линии фронта? Безо всяких церемоний, и вы знаете, каким...  — — Пишет Сергей, вы имеете каким это по центрам принятия решений, наверное, вы имели в виду? — Так и будем, то вечно, то они, то мы, бред полный. Пора понять, что в таком виде война на десятилетие, — пишет Виталий. — Хорошо, давайте тогда не то они, то мы. Как сделать, чтобы война была не на десятилетие? На данный момент что у нас из последнего жесткого было со стороны российских вооруженных сил? Ну, потихоньку-потихоньку вся портовая инфраструктура украинская уходит в историю. И мы видим, что каждый день с перерывом, по-моему, на какой-то, на один, вот, то ли на воскресенье, то ли, ну, а в один день в какой-то вот не били, а так каждую ночь Одесса и все около Одесские порты были обстреляны со всех сторон, и... Ну, понятно, что явно эти порты были под защитой той самой зерновой сделки. Защиты больше нет. Собственно, и порты тоже такими темпами будут абсолютно нефункциональны. ПВО не справляется, мягко говоря, у них. Уже и американцы, и всякие разные инсайдерские каналы, и средства массовой информации говорят о том, что вообще-то у них есть дефицит ПВО, снарядов для ПВО, и им говорят, что вы вообще не должны их особо тратить. Выставляйте ПВО около только самых важных объектов, и старайтесь экономить. Потому что много вам больше давать снарядов не будем. Посыл такой. Ну, вот посмотрим. Ну, то есть, как вариант продолжить уничтожать, например, вот сегодня ночью продолжится атака по портам. Будет ли это считаться нормальным нормальным ответом за удары по Крыму и за попытку ударов по Крыму? Ну, там, кстати говоря, один, как минимум, этот беспилотник достиг склада с боеприпасами. Вот сегодня ночью это заявлялось властями Крыма. И попытка атаки по Москве. Вот если продолжатся атаки по портам, по Одессе и по прилегающим к ней, это будет считаться или нам нужен Киев? Киев и тамошние издания. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
3: Добрый вечер, Георгий. Добрый. Я считаю, что Россия должна ответить однозначно. И ответ мне видится следующим образом. Ну, бесполезно бить по каким-то там центрам. Пострадают люди причастные, там всякие секретари-уборщики,
4: потому
3: что в подобного рода центрах никогда не бывает безлюдно, если там рабочий день закончился, не знаю, что там пусто. надо Украину надо обесточивать, надо наносить анонсированные удары по СЭП. То есть, чтобы не пострадали всякие там техники, сантехники, электромонтеры, просто предупредить, что, внимание, через 24 часа, или через 10 часов будет нанесен удар, всем покинуть рабочие места и просто снести, обесточить. По-другому просто не поймут.
1: Только они за 10 Порт... часов подгонят туда ПВО.
3: Ну, оно не работает в должном объеме. Есть, ну, ну пусть хоть каком то тут сработает. ПВО и так прикрывает эти места. Оно и так прикрывает. Uh-huh. Это, это никак не мешает нанесению ударов. То же самое портовая инфраструктура, которая уходит в небытие. Она что, разве не была прикрыта? Конечно, она была прикрыта. Но... Российская доктрина, она еще со времен Хрущева э, разрабатывалась таким образом, что ну, как бы СССР, а впоследствии и Россия, как полный преемник э, Советского Союза, конвенционально готов э, к противостоянию со всем блоком. То есть у нас паритет по ряду направлений, в частности по ракетам. Э, как по противоракетам, так и по э, наступательным ударным ракетам. У нас это очень сильное направление. Поэтому пусть подгоняют, пусть удваивают, утраивают ПВО. Будет уничтожено ТИК ПВО тоже.
1: Понятно. Спасибо. Ну вот надо бить по энергообъектам. То есть то, что делали, потом прекратили в какой-то момент. Писал Виталий Фили, я видел ваше сообщение. она убежала, к сожалению, но я запомнил, что вроде как уже и били. И какой итог? Ну, полностью вывести, убрать электричество с территории Украины не получилось. Я не знаю, была ли такая цель, но этого явно не случилось. Итог, который я могу задекларировать, ну, как минимум, проблемы у них колоссальные с электроэнергией. И были на протяжении всего времени, пока мы методично выбивали все вот, эти вот всю эту электроинфраструктуру, они перестали быть экспортерами электроэнергии. Самим бы, дай бог, хватило. Ну, а сейчас как-то вот э, перестали, и, собственно, я думаю, что они, э, у них получилось в како- какой-то процент этих объектов плюс-минус привести в рабочее состояние. А вот сейчас э, узнайте, о чем задум-, э, задумался, пишет мастер. Тут нет, как обычно, голосовой набор ни одного знака препинания, поэтому постараюсь как-то вот с листа. Представим, что не было теракта на Крымском мосту и сегодняшнего. Тогда что, мы бы не били по военным объектам в Одессе и других местах? Как бы повода не было уничтожить завод по производству беспилотников? Хороший вопрос, но просто так не работает. Не знаю, как вам на это ответить. Нельзя же это представить. Были же удары и по мосту, и попытка по Москве, и по Крыму. Прилетает в Крым прям регулярно. В последнее время. Они взяли Крым как цель, туда постоянно летят какие-то беспилотники. Каждую неделю что-нибудь, да пытаются там взорвать. Поэтому как мы сделаем вид, что этого нету? Не получится. Беларусь пишет, что «Лавров, крас... Лавров, цитата, «Ни одна красная линия не пострадала, все хорошо». Это какая-то, видно, очень скрометная шутка. В последнее время никто не выражается в, вот, в терминах «красных линий». Слава богу. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Я вас слушаю.
5: Добрый день. Добрый. Вячеслав. Я вот просто неделю назад смотрел, как наши корреспонденты, там, россия один или два снимали в Венгрии, как грузится составы техникой на Украину. А почему не уничтожается железная дорога, переходы с Европы на Россию? Ой, на Украину. Вот это меня тоже удивляет. Mm-hmm. Украина же это не остров, почему одни порты бьют. А люди каждый день, наши солдаты, гибнут от того, что танки идут из Польши через железную дорогу, и с Венгрии, и откуда только не идут. Не только через порты же идут.
1: Mm-hmm. Понятно. Вот. Если бы мне давали по доллару... А лучше по... Сколько сейчас долларов стоит? По 90 с лишним рублей. Вот так давайте. Каждый раз, когда вот этот вопрос звучал в эфире, я бы, наверное, сейчас... Ну что, я бы себе BMW M3 купил, наверное, уже на эти деньги. Вполне себе. Вот. Я бы в эту машину целился, честно признаюсь. Почему? Я не знаю, почему. Это вопрос уже просто риторический. На него нет ответа. Почему до этого порты не выбивались? Есть у кого-то сомнения, что через порты тоже доставлялось вооружение? Нету. Почему? Ну, Почему-то нет. ЖД восстановить это 8-10 часов, пишет треут. Да, что-то можно разбомбить так, что не подлежит восстановлению, например. Ну, не, не, не наносится удары. А почему не наносятся удары по центрам принятия решений в Киеве? Кто это, на этот вопрос может объяснить? Ответить, точнее. Кто это может объяснить? Почему? Ну сколько раз уже обещали? Ну реально. Шторм будете применять, будем считать, что Великобритания э, вступила в конфликт. Примерно такая формулировка, близко к тексту. Посчитали? Да, походу нет. Ну-то вот они бьют этим Шторм шедоу по Крыму. Именно то, о чем мы и предупреждали. Или просто вот впереди. Ну и все-таки хочется каких, какой-то конкретики. Вот куда бить? Давайте не о железную дорогу, Украина огромная страна, вот куда конкретно, давайте, надо убить, не просто ж по рельсам, вот по каким-то рандомным, там, я не знаю, между Киевом и Харьковом, или между Львовом и, и Киевом, не придумал я другой город, вот не просто ж по рельсам в случайном месте бить. Давайте конкретную какую-то хочется локацию. Этот, там, дворец президента, офис президента, офис разведки этой военной, министерство обороны, вот все вот эти вот здания. Это конкретно. Порт Одесский, тоже конкретно. Какой-нибудь там штаб управления войсками на юге, например. Ну, вот, конкретных целей хочется. Вот Брест пишет, по Зеленскому. По Зеленскому это куда? Где по Зеленскому? Бэтбой пишет. Неужели никто из слушателей ГМ даже чутка не устал от войны? Все довольны э, и моб... Все довольны, мобилизованных, наверное, нет среди слушателей и их родных. А я думаю, нет, так ну, устал. Я не, не уверен, что об этом можно говорить в контексте усталости. Ну, вот Бердлинг пишет. Я устал. Ну, ничего хорошего в этом нет. Я не думаю, что кто-то счастлив по этому поводу. Ну, а какая разница, устали, не устали вы? При чем здесь? Что? Давайте предположим, все устали, все слушатели говорит Москва, устали от войны. Дальше что? Это вы к чему просто написали? Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
6: Георгий, еще раз. Здрасте, Сан Саныч, на да, линии. Здравствуйте, Сансаныч, на Здравствуйте, Санксанович. Вот есть у меня простое достаточно достаточное предложение, как можно никуда не стукать, не стукать, конечно, надо, да, можно нормально, так сказать, добиться серьезных успехов. Смотрите, 50% генерации на Украине электроэнергии – это атомная энергетика. Mm-hmm. Основной поставщик топлива для этой самой атомной украинской энергетики – это Россия. Небольшое количество идет из Вестенгауза, но это, опять же, топливо, сделано из нашего урана, там наши таблеточки. То есть, если бы это было прекращено, а это не прекращено, возят через Линию фронта, вот недавно совсем, везли караван, привезли на южно-русскую станцию. Вот это действительно, я считаю, как-то за гранью добра и зла. Вот если бы давно бы уже прекратили бы снабжать украинские атомные станции топливом, и ведь не только топливом, там еще, кроме всего прочего, есть очень много вещей важных, без чего атомная станция работать не будет. И их делают только в России. Если, допустим, топливо можно из Америки каким-то образом, перекупив там наш уран Америка, Вестингалс, Пакует и туда отправляет вдвое дороже. То есть компоненты, например, управляющие стержни, которые американцы сделать не могут, и украинцы сделать не могут. Все встанет. Ну, а про удары по электростанциям, что могу сказать? Пару шел свисток, там достаточно было одну тепловую станцию разбомбить, которая занимается коррекцией частотной, так сказать, 50 Гц, вот там частота у нас переменного тока. Mm-hmm. Вот есть у них одна станция. Забыл, как она называется, к сожалению, название я ее не запомнил. Там несколько блоков, тепловая станция, она занимается вот этой покруточкой. Если эту станцию разбомбить, то вся энергосистема Украины, наляжет, ее уже будет очень сложно починить. Вот видите, можно ничего не бить, никакими ракетами, а добиться феноменальных результатов. Но это не делается. Вопрос, почему?
1: Понятно. Мне всегда интересно, знаете, наверное, так в любом, в принципе, деле. Ну, вот, например, в футболе. Да? Что нужно, чтобы выиграть в футбол Мы еще поговорим сегодня об этом подробно. Голевая передача, она, она в верстке. Вернулся наш турецкий шпион. Ну, как шпион? Мы не знаем, вот он, он на чьей стороне теперь играет. Приехал сегодня, что-то мне про Эрдогана рассказывал. как он хороший президент, как он правильно, там, Азовцев. А не было такого. В общем, наш турецкий Да. В футболе, да, в том же самом. Что нужно, чтобы выиграть в футболе? Всего-то забить больше голов, чем твой противник. Ну, то есть это же очень легко звучит, да? Ну что, всего-то надо голы забить. Всего-то надо бить поворотом и забивать голы. Вот так же и здесь. Что нужно сделать? Да, всего лишь э, выбить там одну какую-то штуку. Ну, если так интересно, а... Или один мост какой-то надо взорвать. А, надо вот там на границе вот с Польшей куда-нибудь ударить, и все, и оно закончится. Просто надо Зеленского где-нибудь замочить. Не кажется вам, что это... Ну, непростительное упрощение ситуации на данный момент. Ну, просто все не так просто. Объективно говоря, не так все просто. И когда начинаешь копаться в любом вопросе, не только связанном с военным делом, вот еще раз, с тем же самым спортом, я не знаю, там какой-нибудь электроникой. Что нужно сделать, чтобы э, у тебя был хороший телефон? Чтобы у него был большой экран и хорошая камера. Очень просто звучит, да? Ну а вот какие-то технические нюансы мы как будто не учитываем. Не так все просто. Не так все просто. Миром правит хитрый план, пишет Итальфилид. Да, рептилоиды. Это мы тоже знаем. Турецкий подданный нарисовался, значит, пишет Сергей. Ну что ж, да-да-да, да. я тебе такой тут имидж создавал две недели, предательский. Подождите, я жил в ноябре-декабре двадцать второго года. Я помню наших экспертных экспертов, профессоров политологических университетов, помню, что они говорили, Украина должна вернуться в 19-й, а в идеале в 15 век. Они должны забыть про электричество, что оно существует. И как? Я вот в этом контексте к ним присоединюсь. Честно говоря, хорошо было бы, если бы вернулись в XIX век. В XV, я не знаю, в XIX, причем начало XIX будет достаточно. Но, видимо, это не так просто, как кажется. Видимо, не так просто. Нужно бить по ЖД-туннелям за Закарпатье, который соединяет Украину с Европой. Вот их восстанавливать будет очень долго, и нарушится логистика. Может быть, да. Я не был ни разу ни в одном из этих туннелей, и не могу сказать, так оно или не так. Не просто потому, что в этой войне политики больше, чем... Политики в этой войне больше, чем в самой войне, пишет Виталий. Как и в любой войне, открою вам секрет, в принципе, в любой войне ровно так. Ровно так политика всегда здесь на первом месте. Украина не может вернуться в XIX век, ее не было как государство. Так, я же говорю, XIX век нас устраивает вполне. Украинский статус XIX века нас вполне устраивает. Давайте уже поймем, наконец-то, война надолго, и мы все еще хлебнем по полной и не раз. Вот когда, если... Вот знаете, в каком случае мы точно с вами хлебнем и не раз? Если мы... Не доведем дело до конца. Вот тут мы с вами хлебнем. Мы уже, собственно, сейчас находимся на том этапе, когда мы не довели дело до конца. И вот хлебаем. Больше наступать на эти грабли нельзя. Но, как я говорил сегодня с утра, могу вот такие вот отсылки делать, могу себе позволить. Мы учимся на своих ошибках. И это прям явно видно. Мы исправляем ошибки. Это Это касается и зерновых сделок. Это касается и военной тактики. Вспомните контрнаступление год назад и контрнаступление, которое идет сейчас. И посмотрите на его результаты. Это касается и дронов. Вспомните дроны, которые прилетели по Кремлю. И посмотрите, как дроны прилетели сейчас. Есть куда стремиться? Есть на чем еще работать? Безусловно, есть. Но над ошибками мы работаем. Надеюсь, что в вопросе доведения до конца тех или иных вещей мы тоже свои ошибки все учли, и в этот раз на полпути останавливаться не будем. В итоге что? Ну, как я понял, вывод такой, надо бить, продолжать либо по электроинфраструктуре, либо туннели. Еще раз, если бы каждый раз по 90 рублей, эх... Хорошая была бы мне машина. Сейчас новости потом продолжу. Слушать настоящее. Думать о будущем.
0: Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе
1: ⁇ Обой ⁇ 18.36, в Москве сегодня 24 июля, понедельник, от радиостанции «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напомню, что у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», на наш, в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит и Москва» Латиница в одно слово, давайте посмотрим, как там у нас с лайками. Не, ну народ, это хамство, ну вы чего? Где лайки-то? Нам нужны лайки, дизлайки. Если вам не нравится, можете дизлайк поставить, тоже пойдет. Это называется активность. Активность нам нужна. Вы же активные люди. Современные активные люди. Давайте все прожмем... Большие пальцы вверх у нас на Ютьюбе. Если вы совсем активны, там есть еще чат, вы можете туда залететь. Вот у нас, например, там у анархист есть. Вот он пишет, что им всем Соловьев объяснил, что центры принятия решений по Украине в Вашингтоне. как вы по нему бить собрались? С Арматом мы собираемся бить по Вашингтону. Только с Арматом, больше ничем. Санчес в Спартаке. Вы серьезно, пишет Александр? Это не тот Санчес. Хотя, может, вы про. я не знаю. Мы сразу подумали про Александр когда вот я сейчас э, выхожу, и мне говорят, Санчес в Спартаке". Я говорю, Олег, Санчес в Чего? Другой Санчес. Давайте, стоп! Стоп! Спартак. Потом. Что здесь есть еще? Бэтбой продолжает. Мы говорили о том, что значит... Ну, он говорил, что устал там и так далее, неужели вы все не устали? А если невозможно, довести дело до конца. Например, не удалось полюбить девушку в объятиях. И что теперь ее, насиловать? А потом в лесу закопать? Вот так на СВО мы закапываем будущее нашей страны на весь 21 век вперед. Громко, учитывая, что мы только в самом начале 21 века находимся, и, скорее всего, с вами конец 21 века не увидим. Заявление громкое. Но кто сказал здесь о любви? По-моему, речь о любви здесь особо и не идет сейчас. о любви речь шла вот 30 лет по постсоветской эпохи. Вот это была попытка любви. А сейчас эта девушка, как вы выразились, подразумевая Украину под этой девушкой, она сделала смыслом своей жизни то, что вы ее враг. И она будет делать все, чтобы вам нагадить за деньги нового хахаля. Вот она нашла себе нового хахаля иностранца, его зовут Джо. Он такой, он он когда-то был красавчиком, сейчас он уже глубокий старик, но он при бабках. Ее устраивает, в принципе. И вот она за его бабки, за деньги, да, готова гадить вам на голову. Поэтому здесь речь уже не о любви, здесь речь о том, чтобы больше никогда... На голову не гадила, и чтобы не было возможности, чтобы старикан Джо из Соединенных Штатов ее таким образом не танцевал. Ну вот и все. Здесь вообще не про любовь. А сейчас БДСМ-сессия. Ну, типа того, да. Хорошие аналогии, конечно, иногда уходят куда-то в сторону. Георгий от uber тот еще девший занутый. Я все знаю про убер анархиста За это я его люблю. Такие люди нужны, чтобы контраст. Был, понимаете? Поменяйте заставку Голевой, реально приелось. Мы работаем над этим, ну как, мы думаем, что работаем над этим. К сезону, к осени, я думаю, что как-нибудь да поменяем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот действительно России невыгодно бесконечно затягивать этот конфликт. В интересах России его закончить на своих условиях оптимально, Но вот опять же Россия действует реактивно э, в ответ. Ведь Мы тоже э, раньше не трогали вот эту военную портовую инфраструктуру Адессы и Николаева, Одесской области, Николаевской области. Теперь тронули. Также очень надеюсь, что в ответ тронут и так сказать, военные э, учреждения в Киеве и другие так сказать, военные, и другую инфраструктуру э, вот в ответ на эти удары по Москве и Крыму. То есть все время мы сначала как бы действуем гуманно, а потом уже только в ответ реактивно Ну реагируем. да. Реагируем.
1: Ну такие мы гуманные. Что с нами, с нами сделаешь
2: Ну нужно реагировать, потому что издержки очень большие от серьезного затягивания этого военного конфликта. Поэтому России придется все равно действовать более радикально и решительно. И действительно все от энергетической и транспортной структуры до их военных политических центров уничтожать. Это единственный выход. Но мы же не думали, мы уничтожили Дудаева, Басаева, Радуева, делаева Уничтожали, не задумываясь уже, не думая там о переговорах, о каких-то мирных решениях. И здесь нужно действовать так же. Это, это военная, политическая инфраструктура. И ее нужно только уничтожать.
1: Ну, понятно. В общем, нам, как обычно, решительность не хватает, надо всех уничтожать. Тут у нас опрос был интересный В результате этого опроса россияне назвали диверсионную деятельность главным источником своего страха. Собственно, когда мы говорим про то, что дело имеем с террористическим государством, задача террористов какая главная? Посеять страх. Ну вот, если верить этому вопросу, сейчас давайте мы через вас все это и провернем, так сказать, то они достигают какого-никакого успеха на этом поприще. Значит, главный страх россиян диверсии. Усилили этот страх теракт в Санкт-Петербурге 2 апреля, в результате которого погиб Владлен Татарский. Также, конечно, попытки атаки беспилотников на Кремль. Я думаю, что сегодняшняя атака беспилотников тоже усилила эту историю. Конечно же, я думаю, что и Захар Прилепин... А, про Захар Прилепина здесь даже и написано. Ну, Ну и Даша Дугина, которую взорвали Даже раньше, чем попытались взорвать Захара Прилепина, и раньше, чем убили Владлен Татарского, тоже, я думаю, в этот список входит. На втором месте оказался мятеж. То есть, боимся еще и мятежа. Мятеж ЧВК Вагнер. Вот это тоже не понравилось россиянам. И третье место основных страхов россиян – это стихийные бедствия, пожары и наводнения. Во как! То есть пищу и пожары и наводнения тоже добавляют тревожности. Вот мне интересно, давайте, россияне, москвичи, вас, вы действительно стали бояться каких-то диверсий и терактов? Или пока на вас это не работает? Вот добиваются они объективно только. Давайте вот посмотрим, заглянем себе куда-то вовнутрь и прям попробуем честно сказать, сработало? ли у украинцев вот эта история с их террористическими попытками террористических актов или нет? Каким-то образом корректируете вы свою жизнь относительно того, что ну, опасения должны быть, я думаю, все-таки, объективно должны появиться? А, или никак не корректируете? Пошли они, это все вот... Это ведь рутина пишет полковник Мозамбика. То есть никаким образом это вам тревожности не добавило. 925-48-94-8, Телеграм, это смс-портал. Телеграм, говорит Москобот. Звонить можете по номеру 7373 94 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте и в Телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Да. А,
5: да, Георгий, добрый день.
1: Добрый, добрый.
5: Дмитрий, ну, нет, никаких панических, так скажем, настроений я не испытываю. Вот. Единственное, что я испытываю, это злость. Вот. И вот как-то вот э, тоже у бойцов у наших на передовой брали там интервью, и, э, в общем-то, у него спросили там, хотите домой-то как бы вообще? А он говорит, нет, я пойду пока там всем как говорится да, там вот свинцом не а, там, до, до последнего не там, приказа да, там, ну какие у нас цели вот, поэтому я думаю здесь не стоит э, там, не, не, ну как бы кипишовать да, вот, используя такое выражение mm-hmm. Mm-hmm. нужно сплотиться нужно сплотиться нужно делать свою работу причем каждому по мере возможностей и сил. И ничего бояться не, не надо, и ни в коем случае не поддаваться никаким паническим настроениям. Поэтому, ну, вот даже ЧВК, когда поехал, Пригожин, ну, мы на даче были, правда, у нас там, там, ну, в общем, я ничего не буду говорить. Блин, ну, на а, да, не, на да,
1: даче да. не домятежает, понятно. Там грядка. Да, 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 да.
5: вот Ну и то, мы там как бы, ну, посидели, там, чуть-чуть прильнули к э, радио, любимому вот ну весь ТП мы еще слушали ну и как бы ну спокойно все было мы были уверены что ну если они не остановятся сейчас там просто их в труху там как бы извините да ну и все поэтому mm-hmm.
1: понятно поэтому, не... тревожности мы... у вас у вас нет тревожности понял хорошо ну вот все кто пишет тоже пишут что особо не тревожности нет есть злость то есть вот злость, суть по всему, нарастает. Клавдия Богачева пишет: Понимаешь, что теракт возможен? Это у нас в YouTube-чате. Залетайте туда. Mm-hmm. Понимаешь, что теракт возможен, но для себя вопрос со страхами решил еще, когда были взрывы в метро. Паника и страхи ничего не решат, но нужно смотреть вокруг внимательно. И я прям готов подписаться под этими словами. Действительно, это так. Бояться, наверное. Ну, я, я не вижу честно вокруг никакой паники я на выходных там, гулял по центру москвы была один день у нас хорошая погода я даже наверное вот, рассказываю иммигрантам свежеприбывшим из турции в основном вы знаете что у нас погода проблемы и вся москва гуляет все гуляют на Красной площади, прямо рядом с тем самым Кремлем. Я уверен, что в парке Горького напротив Министерства обороны тоже было яблоку негде упасть, скорее всего. То есть какого-то страха в глазах людей я не увидел честно скажу. Но аккуратными быть надо, конечно. Внимательными. Даже не аккуратными, внимательными. Обращать внимание на какие-нибудь детали. Подозрительная машина с номером из интересной страны, из какой-нибудь. Мужик, который ходит там около какого-нибудь моста, я не знаю, в капюшоне, и оставляет там, например, свой рюкзак. Ну, вот что-то такое. Я утрирую, может быть, но тем не менее. Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто, это Виктор пишет, как будто уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля. Мне этот мир абсолютно понятен. Это вот вообще интересное свое сообщение. И я здесь ищу только одного покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечно вечным. Все, Виктор, забористо пошло. Это что это у вас такое интересное? Это прям, очень-очень прям забористо. Мы всей семьей уехали из Москвы на дачу, подальше от беспилотников в Диверсии, пишет Антон. Они там вообще-то через вас, скорее всего, тоже пролетают. <laughs> Все-таки, я думаю, да, мимо, мимо вас тоже могут пролететь. Диверсии не сработали вообще, Пиштана, а вот мятеж ого-го встряхнул. Да, тут я, наверное, соглашусь. Мятеж, вот я бы на первое место поставил с точки зрения какой-то тревожности. В день, когда происходило 24-е, да, это было? 24-е, я, по-моему, уже сегодня уточнял. Ну, в общем, месяц назад, когда ЧВК Вагнер там вот решили своим маршем, как они это называли? Марш справедливости, да, вот, пойти на, в сторону Москвы. Это был единственный день, это был, правда, выходной, да, но, тем не менее, это была суббота, но прям ощущалась пустота в городе, она не была какой-то зловещей, то есть это не карантин во время коронавируса, когда у тебя должен был быть пропуск на автомобиль, чтобы перемещаться по городу, нет, не так, но было пустовато. То есть люди либо уехали куда-то за город, либо дома сидели и следили. Но было пусто. После ударов беспилотниками по Кремлю я ничего подобного не помню. Сегодня я тоже ничего подобного не видел. Обычный абсолютно понедельник. Посмотрите множество прилетов по порту в Одессе. Там людям пофиг, они даже не прячутся. А Видели, может быть, этот ролик, где мужик снимал э, ро- видос с балкона? Он говорит, ну, черт, я никак не могу снять ни один взрыв, у меня ни разу не получается. А потом, бабах! Там такая прям дура взорвалась, и он да: О, наконец-то! Я снял! Я заснял! А потом в три раза сильнее как бомбануло, и он уже одурел там в прямом эфире. Его, кстати, потом поймали и набутыли, извините, за выражение, что он радовался взрывом. Там вот, я не понимаю, же, чем надо руководствоваться, чтобы снимать вот эти видосы, и выкладывать их куда-то потом в сеть. Зачем вы это делаете, если вы знаете, что вас потом найдут и набутылят? Ну, тем не менее, вот, да, там тоже люди уже, русские люди же, все, все в этом смысле одинаковые, ну, вот так вот да, привыкают к чему угодно, к сожалению». Паники нет, но к украинским номерам я теперь отношусь с вниманием. Причем с буквенными обозначениями регионов Западной Украины пишет Виталий. Или есть такое, но я к любым, если честно, так отношусь. Я, ну, нет такого, что я вижу машину с украинским номером и начинаю звонить и говорить, вот тут проехала, проверьте ее. Такого нет. Но так с прищуром буду смотреть на это на все. Неважно, это Киев, или это Одесса, или это что-то с западной Украины. Кстати, таких я все-таки справедливости ради меньше встречал в Москве. Все на даче сидели или на Черном море отдыхали, а вы чего ждали, пишет Надежда? Ну да, наших людей в этом смысле никаким образом ничего не остановит. Даже взрывы, вон, там какие-то ракеты прилетают по Крыму, по мосту пытаются бить. Это все равно равно каждый день новость, что пробка около Крымского моста. То есть никого ничего, в принципе, не останавливает. Слушаю вас, здравствуйте, добрый добрый вечер.
7: Добрый вечер. Добрый. Вот я хотел такую вещь сказать. Давайте. Украинские номера номера хорошо, а вот как относиться к номерам? Сейчас огромное количество российских номеров без флажка. Что это такое?
1: Это Это ГОСТ такой есть. Что есть? ГОСТ есть, то есть там можно изготовить себе такой номер.
7: А зачем его изготавливать? Я э, ради интереса остановился в пробке около одного такого товарища. Открыл окошко, э, попросил его тоже открыть. Uh-huh. Э, и спросил, а что такое такое? А uh-huh. мне так захотелось.
4: Uh-huh.
7: А я думаю, что это какой-то протест. Uh-huh. Я думаю, что это те, которые вот как раз ждуны или те, которые готовы, как говорится, и что-нибудь такое сделать.
1: Uh-huh. Да, Да, понятно, спасибо. Ну, на самом деле, я чувствую себя Биллом Мюрреем в Дне Сурка порой здесь вот сидя, потому что возвращаемся из раза в раз к одной и той же теме. Мы много раз это обсуждали. Я не думаю, что это ждуны. Наверняка есть люди, которые таким образом пытаются выражать протест. Я уверен, что такие есть. Но, к сожалению, в основном это люди, которые считают это модным. Изготавливают себе такой номер без флага, без дырок для винтов. Он цельный шрифт там пожирнее то есть это такой типа стелек это ужасно и мы много раз уже это все обсуждали что это надо запретить но это пока есть и это про другое да, я вообще не помню, пишет мастер, какой у меня номер. Но если вы не помните, то, скорее всего, вы не изготавливали себе индивидуально, и значит, у вас номер с флагом, все в порядке. Вот была история про женщину, которая стерла. Помните себе там на номере красный цвет, и у нее получился белый, синь-белый. Ну, ей достаточно быстро прилетел. То есть на это обращают внимание сотрудники. Так, вот такие бдительные граждане писали массово анонимки, пишет Даман. Ну, Наверное, не знаю. Но, я я, я, признаюсь, вызывают вопросы люди, которые, стоя в пробке, могут открыть окно и задать тебе такой вопрос. Я парочку таких знаю, странных людей, они любят бомжей жизни учить и говорить им «найди работу», они клянчат у меня деньги, они вот в пробке докопаются до твоего номера. Мне это странно, может быть, я слишком асоциален для подобных действий или интроверт. Слишком для чего-то подобного. Но это я бы тоже в такой момент, знаете, насторожился. Не уверен, что я стал бы вот с нашим слушателем в пробке по этому вопросу разговаривать. Сделайте опрос, кто ждал Вагнера. Интересно посмотреть на процентное соотношение, пишет Роман. Меня не интересует это процентное соотношение. Тем более, что сейчас уже такой вопрос будет не репрезентативен. А если вы ждали Вагнера э, и хотели, чтобы, я не знаю, что, ждали, чтобы что? Они власть свергли или как кто для чего ждал Вагнер. Там сами Вагнер не сказали, для чего они шли. А люди, которые их ждали, как выбрали, почему они их ждали. Ну, это вообще какая-то история для психологов, мне кажется. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
8: Добрый вечер, Георгий Сергей
7: Алексеевич.
1: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
7: Возможно, нетерпение и злость происходит от жажды быстрой победы в специальной военной операции. И выражается это в частности, давайте ударим по Киеву, или там давайте превратим портовые комплексы в ничто, то есть в пыль. Да. Между тем, если посмотреть, логика в действиях вооруженных сил Российской Федерации, она очевидна и железная. Вот смотрите, после того, как по Крыму ударили, что происходит? С 18 в ночь причем, с 18 на 19 потом с 19 на 20-е. Потом э, следующая ночь и в ночь на 23-е. Куда бьет высокоточное оружие? Морского и воздушного базирования. По объектам, где готовились вот эти террористические акты, как объявлено, там эти безэкипажные катера, там потом, где они изготавливались, судоремонтный завод, потом уничтожено хранилище топлива аж на 70 тысяч тонн. По объектам военной промышленности, по по-моему, авиабазе в Конотово и так далее. То есть бьют по военным объектам то, что действительно грозит нашим вооруженных сил и им дает возможность сопротивляться. Причем надо иметь в виду, что перед тем, как назначить для поражения и уничтожения объекты, осуществляется тщательная проверка по нескольким каналам информации. То есть Минобороны планируют удары вот этим высокоточным оружием, по объектам военной структуры, на основе тщательной проверки вот этих всех сведений. И когда сведения эти подтверждаются, этого мало. Надо же еще программу завести на высокую точное оружие. Это же не так. Снял телефон, сказал, давай, бей. Это же программа, там надо все выверить, маршруты, ракеты и так далее. Это непростое дело. Поэтому вот эта вот жажда, давай, давай это, махнем всем, это звонкая фраза. Так же, как вот, знаете, вы, наверное, слышали, есть такая звонкая фраза о том, что обороны, войны не выигрывают. Ну, надо какая мысль, а? Вообще-то победа в войне, если разобраться, определяется не наступлением даже. Это всего лишь один из трех основных видов военной действий. И не соотношением даже потерь в войне. Это цена победы. А победа определяется степенью достижения поставленных целей в войне. Вот как выполняются цели, поставленные в войне, тот ее и выигрывает. И вся история это подтверждается, хоть с Куликовской битвы, хоть э, с этого Бородино, хоть с Великой Отечественной войны. также. Поэтому все, что делают вооруженные силы, не надо, так сказать, планировать за них. Ведь президент в своих решениях оценивает не только ситуацию на полях специальной военной операции, но и вообще вокруг России в целом. Вот сейчас прилетел Лукашенко, Он что, случайно прилетел, что ли, и так часто они встречаются, не случайно, уже встал вопрос, что будут делать поляки? А если они У-у-у. будут делать самостоятельно или нет, кто им будет помогать, Америка я что будет помогать не, не этим самым, не своими вооруженными силами, но ну, а ч- будут они наступать или нет, а для этого силы нужны? Нужны, и наступать одновременно нужно. Вот это все в расчет надо принимать.
1: Понятно, Сергей Алексеевич, надо, надо все принимать в расчет, но фразу, честно, я не слышал, признаюсь, ни от одного человека, который э, претендует на интеллект, фразу, что войны не выигрываются обороной. Это потому что прям вообще глупость какая-то. Ну, кто, кто нормальный человек, может такое сказать? что у нас? Нельзя от обороны теперь играть вдруг стало? Не видели подобных примеров? Ну это 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 прям вообще дурь. Здесь я согласен. А по поводу того, что идет какой-то расчет, мы уже с вами об этом говорили вот в первой половине этого часа, что базово все звучит очень просто. Что нужно сделать, чтобы у тебя была, был хороший радиоэфир? Надо взять и говорить в микрофон на радио. Ну, вроде как это немножечко сложнее выглядит процесс. Что нужно сделать, чтобы победить в футбольном матче? Забить больше голов. Но когда доходит до дела, оказывается, что все не так просто. А, то же самое и здесь. Поэтому людей, которые упрощают любые процессы, не только связанные со специальной военной операцией, не только связанные с контрдействиями на террористические выпады Украины. Вообще, вот все, что угодно, люди, которые упрощают, на них надо смотреть немножечко все-таки с подозрением. Это не значит, что все вещи, все процессы, они какие-то невероятно законспирированы, тяжелые, и везде есть несколько э, слоев, и вот до правды никаким образом нельзя там добраться. Нет. Усложнять тоже не надо. Ну и упрощение. Это путь в неправильном направлении. Сейчас у нас новости потом продолжим. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше мнение очень важно. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.06. В Москве сегодня 24 июля, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Произносишь, что сегодня 24 июля и даже не веришь своим словам, потому что на улице, конечно, по-моему, 13 октября. Давайте, кстати, посмотрим, что у нас на улицах происходит нашим летним октябрьским вечерочкам. По пробкам. Да, нет никаких пробок. Москва едет, 4 балла. Через час пробок не будет вообще. К концу нашей программы отбой, то есть будет 2 балла. В общем, спокойно и передвигаемся по нашему прекрасному городу и получаем удовольствие от того, что мы здесь живем. От погоды, к сожалению, сейчас удовольствие получать не, не выходит. Наши координаты. СМС-портал 48 четыре Телеграмм говорит Москобот. Звоните по номеру телефона 7373 девяносто четыре восемь. код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube канале Говорит Москва. Заходите туда. Ставьте лайки обязательно там есть чат, туда можете писать ваше сообщение. Вот, например, Альбина Кори говорит, что ее раздражают люди, которые ходят в синих джинсах и желтых майках. Вот они, сволочи. Ну, это, естественно, шутка. Я думаю, вряд ли Альбина Кори на серьезке раздражается от таких людей. Ларек-марек пишет, все в Крыму просто, поэтому пусто. От Волоколамки до Ленинградки стоим, пишет Саша эл Сейчас посмотрю, подождите, где тут еще у нас в районе Ленинградки, от Волоколамки. Ну, вот я вижу, на МКАДе стоит от э, Немчиновки до проспекта маршал Жукова, до, до Новой Риги. И кто-то писал, написал мне, что еще в области сейчас все плохо. Ну, что поделаешь. Ну, мы же не радиостанция, говорит Московская область. Мы радиостанция, говорит Москва. В Москве все едет. Поэтому, э, слава богу. Значит, давайте дальше пойдем. Потому что уже и так э, обсосали эти э, атаки дронами со всех сторон, как только можно было. Что у нас есть еще из интересного? Сегодня произошло подписание нескольких законов Владимиром Путиным об инагентах. А именно, э, повысили полномочия Минюсту проводить неплановые проверки иногентам, Повысили им штрафы за невыполнение предписаний по их иноагентскому статусу до максимальной до полмиллиона рублей да или триста тысяч или полмиллиона триста тысяч 300 тысяч рублей максимальный штраф теперь для иноагентов. Ну и вот какие-то внеплановые проверки. Есть ощущение, что как будто пытаются как-то немножечко пожестче, пожестче, хотя люди обычные, такие как мы с вами, граждане, говорят, что этого недостаточно. Вот как вам кажется, штраф в 300 тысяч рублей и внеплановые проверки должны каким-то образом ограничить? иноагентов в том, что они делают. Учитывая, что мы понимаем, что сейчас у нас иноагентами называют фактически врагов народа. Это такой вот синоним, потому что это уже давно не какая-то организация, которая получает деньги из-за рубежа. Уже нет. Это уже и люди, это уже и артисты, и блогеры, и кто только нет, на которых оказывает влияние иностранное государство, то есть там формулировка уже супер общая. То есть фактически это враги народа. И вот как мы боремся с врагами народа. Мы говорим, что у вас теперь могут быть какие-то внеплановые проверки, и штрафы бы сделали повыше. Раньше было, по-моему, 5 тысяч, а теперь вот 300 тысяч максимальный штраф. Так-то в процентном соотношении выглядит, как неплохой такой рост. Как вы относитесь к подобным ужесточениям вот этих вот всяких разных законов, связанных с иноагентами? Считаете ли вы их достаточными? Или вы считаете, что надо вообще жестче с этими со всеми людьми иноагентами обращаться, называть их не иноагенты, а враги народа, предатели, лишать их всех гражданства? Такое, кстати говоря, обсуждение тоже у нас было на той неделе, что можно будет лишать гражданства даже полученного по рождению за дискредитацию армии России за ну, там несколько пунктов каких-то было немного но их было несколько в общем жестче или нормально, правильно, ужесточают, но вот и ровно в таких рамках и надо ужесточать. Либо же вы, например, вообще не согласны, считаете, что все, что связано с иноагентами, это <coughs> неправильно, вообще нельзя называть людей иноагентами. 925 4 8 94 восемь. Телеграм, говорит МСК-бот, звоните 737394.8. восемь. код 495, трансляция YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал, радио, говорит МСК-латиница в одно слово. Вот Миша Николаев пишет, если 300 тысяч за каждое высказывание, то нормальное начало не уверен я, что 300 тысяч будет за каждое высказывание. Другой вопрос, что, который, вот, например, Виталий Филипп поднимает, и я с ним согласен. А какие проверки они будут проводить в Тбилиси и в Ереване? Выездные тройки, получаются. Действительно, а вот как вы будете выписывать штрафы этим людям, которые являются иноагентами при этом ведут свою деятельность сейчас, например, из тель или из того же самого Тбилиси? Это вот как? должно будет выглядеть. Это должно их сильно как-то э, устрашать. Ну, выписал ты мне штраф 300 тысяч. Ну, дотянись теперь. Заставь меня этот штраф выплатить. 7373 четыре восемь. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Ну, вот Вы приводили пример. За дискредитацию российской армии, конечно, нужно по уголовному кодексу судить и сажать. Например. Ну, тех, кто находится в России, наверное, их это вот остановит вот эти поправки, те, кто за бугром, их это не остановит. В принципе, можно было бы и ужесточить в том плане, что э, ну, тоже по суду э, запрещать их вот медийные ресурсы, этих иноагентов. Вообще запрещать их деятельность. Не просто так регистрировать, что вот они такие.
1: А как? Ну что значит запрещать их деятельность? Предположим, а, например, это. Например, как я так понимаю, Блиновскую
2: не пускают блогер э, блогершу к компьютеру. Так же их. Лишить возможности выходить в интернет, да. запрещать их на медийные ресурсы, сайты и тому подобное.
1: Блогер Блиновская, она не, спасибо, она не иноагент, она мошенник. И она не успела уехать, поэтому ее не, никуда не пускают. А огромное количество этих людей, которые сейчас признаны иноагентами, продолжают признаваться, они уже не находятся на территории Российской Федерации. Они где-то в государствах, порой очень даже недружественно к нам настроенных. Как вы им запре- запретите там какую-то деятельность? Виталий Филипп пишет, согласен ужесточить. Штраф 3 миллиона и лично в карман к простому советскому мужику. То есть 3 миллиона вот эти. Хорошо. Так ведь все иноагенты в Ютубе, Надо закрывать лавочку. Вот. Надо закрывать Ютуб. Пока не закрыли, подписывайся на наш канал. Говорит Москва, он называется. Там идет прямая трансляция. Кстати, что у нас там по лайкам? Неплохо, но можете лучше. Я вас верю. Давайте. Давайте. Надо лучше. В... Два с половиной раза практически меньше лайков, чем, надо, чем могли бы поставить. Давайте как-то. Заходите со всех аккаунтов, создавайте левые аккаунты, ставьте лайки с них. Почему нет? С них же и подписывайтесь. Да всем им надо духи не на Рич подарить, пишет Миша Николаев. Можно потом, сейчас дел хватает и бизнесменов средней руки. Духи Нина Рич, это Баширов и Петров обычно, да, эти духи, я слышал, любят. Неоплата штрафа влечет исполнительно производство и наложение ареста на имущество, пишет Дмитрий. А, то есть вы думаете, это вот так вот, да, пройдет? То есть мы через этот штраф попытаемся дотянуться до имущества, и здесь приходим к извечному спору, а надо ли каким-то образом на их квартиры обращать внимание. А я тут побывал, знаете, в такой квартире, у меня коллега делает материал на эту тему как раз, и он мне попросил меня помочь. И вот мы сходили в квартиру одной иноагентской семьи, очень хорошей, богатой, очень иноагентской семьи, она находится на Золотой Миле, Астоженко. стоит квартира 200 с лишним миллионов рублей, она шестикомнатная красивом дореволюционном доме, знаете, с такими потолками по 4 метра. Она на продаже стоит, как мы туда попали, мы не вломились, мы пришли на просмотр квартиры. Если что, я даже сторговался чуть-чуть. То есть, если надо, я вам точно говорю, пятнашку оттуда снимут. То есть, пятнашку я точно сторговал. 15 миллионов торг, нормально, да, такой? Ну, в общем, отличная квартира, прекрасная, гигантская, в великолепном месте, в великолепном доме. Вот она продается. Продается уже достаточно давно, учитывая, что 200 миллионов, это уже со скидкой. То есть это уже немножечко скидку в 600 тысяч долларов сделали вот на момент, когда мы пришли. То есть еще на 600 тысяч долларов квартира была дороже. Но понятно, недвижимость очень дорогая, большая, неликвидная, это тяжело продать. Но рано или поздно продать. Они сейчас все продают свою недвижимость. Точно так же распродали весь свой автопарк автомобилей, например, среди которых куча Porsche, BMW M-серии, всякие разные Volvo, все на одинаковых номерах, ну, в общем, красота. Да и только. Просто великолепно. Вот Александр Казаков, наш звукорежиссер, спрашивает, подешевки дешевке ли продали машины, не знаю, по дешевке или нет. Это вот не отследил. Ну и, честно говоря, и не пытался. Потому что не мой материал, не я делаю. Но квартира отличная. И таких людей с такими квартирами, в принципе, предостаточно. И вот вопрос закономерный. А должны ли мы позволять людям, которые... Годами, десятилетиями работали против российского государства, сейчас продолжают поливать нашу страну помоями за, уже вполне в открытую, за деньги наших врагов фактически, должны ли мы им позволять продавать здесь квартиры за несколько миллионов долларов и выводить эти деньги из России? Почему бы не арестовывать, например, это имущество, не конфисковывать его и не передавать, там, я не знаю, с аукциона продавать, передавать на какие-нибудь социальные нужды? Как вариант просто. Согласны вы с такой историей или не согласны? Пусть еще 100 тысяч скинут, в долларах имеется в виду. Ну что, у нас, походу, есть покупатель? Минус 100 тысяч раз, минус 100 тысяч два. <сушаю> Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Алло. Здравствуйте.
9: Добрый вечер, Георгий. Добрый. Знаете, я вот полностью согласен с то, что вы сказали, вот по поводу ужесточения. И, наверное, еще умножил бы на десять вот это все ужесточение, просто ей богу. А насчет вот того, что вы миллиона. говорите, да, 3 миллиона. Там, там, недавно мне одна знакомая сказала, что когда вот начались вот эти наши олигархи все делать гражданство в Англии, а да. стоило это начну на 240 миллионов рублей. Я не помню сейчас, сколько это было в фунтах стерлингов, она мне писала, ну не помню точно, чтобы не выдумать. Ну, вот 240 mm-hmm. миллионов запомнил. Я говорю, боже мой, это в деньги. состояние. Ну что ты, это, это копейки, копейки, это ерунда, конечно. вы понимаете? Ну, да, да вот, то есть, да, да, копейки. Ну вот так, чтобы это, эти копейки превратились бы в рубли, я считаю, да. Надо действительно арестовать, конфисковывать, продавать с аукционы, национализировать, возвращать государству. И вот тогда это будет вот так, а то у нас получается, ну, неудобно так делать. Мы вот этим словом неудобно, мы страну уже вот так вот один раз, Советский Союз, неудобно, э, получили потом нож в спину от всех наших э, тогдашних союзников, так называемых друзей. Хватит неудобно, поэтому я считаю, что да. Надо это не они, чтобы продавали здесь у себя, у, у нас, ни в коем случае, а государство накладывало бы арест и конфисковало бы все это имущество, движимое, недвижимое. Да, может быть, не таких денег, как ну Пугачева просила миллиард, по-моему, за свой, да, ну просить можно сколько угодно. А вот продать, сколько продашь, сколько продашь, в конце концов. Это же не государственные деньги, государство же тратило на то, что там строила Пугачева, это она то, что там, это, я, ну я не хочу вообще говорить, это воровала, это были ее деньги. Вот, вот пускай эти деньги, то, что вот она вот построила, пускай это возвращается государству. а то мы так сделать не можем. Знаете, есть такой бывший дипломат Андрей Федоров, заместитель Козырева, он часто у Норкина выступал. Вот как всегда, mm-hmm. он говорит, нет, нам так неудобно делать. Мы так... Они, они, значит, могут наши нашему, нет, а мы так не можем, нам так неудобно. Да, ну да. на это, да. неудобно конечно, надо это делать. Да. Хватит уже это, заниматься этими такими
1: манерами,
9: как Слушайте, говорят, ну, знаете.
1: Нам действительно неудобно, это, ну, есть так, такая проблема. У нас арестовывают сотни миллиардов, мы не понимаем, как так. Мы оказались в этом смысле большие настоящие капиталисты чем те самые настоящие капиталисты, которые нам этот капитализм пригнали. Мы оказались больше в этом смысле сторонники свободного рынка, которые вот нигде ни у кого ничего не конфисковывать, государство надо все-таки по минимуму, чтобы участвовал в экономике. Мы больше оказались похожи на их э, вариант, я не знаю, в 80-х, начале 90-х годов, ну, например. А, неудобно спать на потолке, а если будет желание, то все удобно, пишет Максоник. Ну, человек-паук, я думаю, спокойно и на потолке бы подремал. Слушай вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте,
1: Здрасте. В принципе,
10: за. Но у меня есть одно уточнение, один вопрос. Угу. Национализация предполагает возмещение материального ущерба, вреда или в принципе имущественного ущерба тому, у кого эта имущество национализирована. Это первое.
4: Mm-hmm.
10: Второе. А на основании чего мы будем арестовывать и конфисковывать? Вот, один закон российский, не назовите. Конфисковать имущество можно только в том случае, если по приговору суда, в случае вступления yeah. приговора суда, в законную силу. Это только в том случае, если доказывает что именно это имущественно, имущественно приобретено на трудовые доходы, да? Ну, то есть на деньги и преступным путем, проще говоря. А тут-то на основании чего? Вот у нас сидят там 400 депутатов Государственной Думы. Столько же сидит в Совете Федерации. Я уже устала от их инициатив. Они выходят совсем с чем угодно. Кроме одного, что делать с этими деньгами? Вот кто-нибудь мне может сказать? Никто не говорит. Что вот последнее, что была пропаганда идеологии экстремизма. Ну, хорошая инициатива, вроде хорошая. Вот я почитал проект закона. Там даже нет формулировки, что такое пропаганда идеологии экстремизма. Вот даже формулировки этой нет. Там нет на основании чего мы будем предъявлять обвинения по этой статье. Что будет положено в основу предъявления обвинения, если это экспертиза, а вероятнее всего это экспертиза. Если у нас экспертные учреждения, которые способны сделать такую экспертизу, провести, если у нас специалисты, которые могут провести такую экспертизу, точно так же вот мы сейчас упремся в эту конфискацию. Мы даже заморозят, не замораживаем.
1: Понятно, Анна. Понимаю, Анна, как э, э, человек из мира законов, э, собственно, с этой точки зрения к этому и подходит, и правильно, на самом деле. Ну, законы пишутся, законы создаются. Грамотный, неграмотный это... Это ну, второй вопрос уже. Ну, на данный момент законодательной базы под это нету. Собственно, поэтому никто, никого, ни у кого ничего не конфисковывает, они спокойно продают здесь это имущество. И, ну вот те люди, о которых я говорил, про чью квартиру рассказывал, они живут во Франции. Они живут во Франции, ну, собственно, в эту Францию деньги и выведут, причем делается это достаточно легко, есть несколько западных банков, у которых спокойно работает свифт, ты просто кладешь деньги на счет, переводишь, платишь какую-то комиссию, в сравнении с суммой в 200 миллионов рублей комиссия это сущие копейки. А, так, это Сергей пишет, это Госдума худшая за всю историю, кто нам таких депутатов навыбирал, я за таких не голосовал, но вы навыбирали, я не знаю, худшая она, не худшая, я вообще не очень понимаю, по какому, по каким параметрам можно вот понять, какая Госдума лучшая, какая Госдума худшая, но, но вы, выбирали точно вот, мы с вами. «Я себя школьником чувствую, когда она высказывается», пишет Миш Николаев. Она говорит спокойно, но чувствую, что ругается. Так оно и есть. Так оно и величайшее искусство это в мире, так, так уметь разговаривать. «А не собираемся ли мы вести себя, как большевики?» задает резонный вопрос Виталий Филий. Открываем историю. Они сначала имущество забирали. Пришло время, большевики ушли в историю, вернулись потомки хозяев и потребовали вернуть имущество предков. Реституция это называется. Что мы будем делать? Мы уверены, что лет через 50-60 наша любимая страна силами наших политиков не устроит разворот на 180 градусов, так что вернутся эти хозяевы потребуют все вернуть. К сожалению, когда речь заходит о России последних сто лет... Нету подобной уверенности, конечно, да, мягко говоря. Умеет российское государство разворачиваться на любое количество градусов, причем достаточно молниеносно. Ну, мы сейчас-то живем вот, вот в наше время, в 2023 м году. Заглядывать в будущее, к сожалению, мы никто не можем. Делориан, я слышал, существует, на котором можно перемещаться во времени. Но обычный-то Делориан редкость, а такой тем более. Поэтому мы с вами не знаем, как оно произойдет в будущем. Похоже ли это на большевиков? Ну, Отчасти, конечно, да. Подобная инициатива отчасти похожа. Но я думаю, что мы далеки, на самом деле, от реальной конфискации какого-либо там имущества. Кстати, говоря, тут еще кто-то про... Ну, вот я вижу, уберанархист пишет, а у Гиркина отнимем квартиру, а Пригожина гражданство лишим. А, значит, ушло у меня. Ну, в общем, Гиркин-Пригожин. Как с их имуществом быть? Кто-то еще задавал, да, у меня этот вопрос. А вот Виталь Филипповым он дублирует. А, во-первых, на данный момент Игорь Стрелков, он не, у него нет никакого приговора, ничего, идет следствие. Человек находится в следственном изоляторе, поэтому никаких причин обвинять его в чем-либо пока нет. Он э, подозреваемый, да, то есть его вот только подозревают в нарушении каких-то законов. По поводу Пригожина и его имущества, нет, я не считаю, что у него надо каким-то образом конфисковать имущество было. Но то, что он наказание свое не понес, это факт, пока, по крайней мере. То, что он должен был это наказание по закону понести... Это тоже понятно. Но ситуация немножко тяжелая там была. Понимаете, он вооруженным мятежом шел на Москву. И то, как разрулили, ну вот разрулили с минимальным количеством крови. На данный момент, мне кажется, это было правильным решением этой ситуации. Но в сторону Пригожина уходить сейчас и мятежа ЧВК «Вагнер» не хочу. Нашли двух предателей, жгите еще, пишет ИИ. Так, а разве их дети должны отвечать за родителей, пишет Антон. Не понял, при чем здесь их дети? Причем здесь дети? Имущество есть на конкретных людях. Он принадлежит конкретным иноагентам. Таких просто много, у все, они все. Я знаю там, например, Гребенщиков. Точно, абсолютно знаю. Гигантская какая-то есть у него квартира в Санкт-Петербурге, которую он сейчас сдает, получается... Квартиры там какие-то сотни тысяч рублей, скорее всего, каждый месяц. Человек был замечен на пожертвованиях в адрес ВСУ. На секундочку. Тот же самый Галкин который продает свой дом, уже упомянутый сегодня. За какой-то там миллиард, я думаю, что он его до сих пор не продал и еще не скоро продаст, я уверен. Этот человек, все его высказывания тоже слышали, я уверен, что и донаты на ВСУ тоже там мелькали. Ну, то есть мы, они пускай продадут сейчас вот 200 миллионов там или миллиард за дом. Давайте отойдем вот от 200-миллионной квартиры на Золотой Миле. Миллиард за дом э, в каких-то грязях, да, э, известный очень. Возьмут этот миллион, выведут, и из него 500 миллионов пожертвуют на ВСУ. Это типа, ну как, нормально? И как бы поступили здесь, давайте, не большевики, давайте белых. Подумаем, как бы белые поступили на, в такой ситуации. Ну, то есть звучит, как какая-то извращенная схема и логика извращенная. Эти люди поливают нас грязью, эти люди ненавидят страну. Не все, кто иногент такой, но практически все. У меня претензии к самому термину иногент. Я считаю, что это устаревшая формулировка. Ну, какие они иногенты? Это уже как-то по-другому должно называться средства массовой информации иноагенты, типа BBC, да, безусловно а эти люди, это уже не иноагенты, это уже кто-то другой, но вот они все это делают, при этом все, что они получили, это обязательство публиковать каждую свой там материал, текст, это видео, неважно с плашкой что он конкретно является иноагентом если нет этой плашки получали штраф в 5000 рублей сейчас штраф в 300 тысяч рублей и все а так, есть плашка, даже штрафа тебе не будет. Хочешь, продавай, хочешь, донать куда угодно. Тем более, все равно ты там уже в Ереванах, до Тбилиси сидишь, мечтаешь, скорее всего, о Майами, либо тель Но пока еще в Тбилиси. И до тебя не дотянуться. И мы такие, типа, ну и наплевать. Тоже же неправильно. Ну, с точки зрения государственной машины. Звучит, как какая-то полумера. Типа, забили. Ладно, я слышал эти разговоры от разных людей на разных должностях. Типа, да, слушай, все, сбитые летчики. Ну, их этих сбитых летчиков, это вообще на это не надо уже на них, на всех обращать внимание. Они уже все, у них все их средства массовой информации позакрывались, они все свалили. Это уже все. Нет, никакие это не сбитые летчики. И они, может быть, сейчас гадят потихоньку, а потом нагадят по полной. И продадут за миллиард, и надонатят за 500, на 500. И на 500 купят э, каких-нибудь снарядов. И потом эти снаряды будут прилетать в том числе и по нашему Щебекину, например. И тут как будто смотришь на большевиков и уже думаешь, ну и ладно, что потом вернулись там их дети и попытались вернуть себе имущество назад. Может быть, большевики правы были в какой-то степени. В общем, такой вопрос дискуссионный. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем.
0: Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
1: 19.36 в Москве. Сегодня 20-4 июля. Понедельник. Это радиостанция. Говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. Смс-портал 48 Телеграм говорит МСК бот. Звоните 7373 Код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале. Говорит Москва. Заходим туда, пишем в чат, ставим лайки. Хорошо, не Молодцы, хвалю, когда хвалю, Ну, можно лучше, нет предела совершенства, давайте еще лайков поставим, еще куча есть людей, которые эти лайки не поставили, давайте снова э, влепите, Денис пишет, и снова вы, точка, Денис, вы поздно подключились, я здесь снова уже полтора часа как, и еще столько же планируется на самом деле, э, но так-то да, действительно, снова здесь я. Давайте дочитаю ваше сообщение и потом пойдем на тему попроще, как у нас обычно и бывает в отбоях. Ощущение, что одни властные кланы, Сергей пишет, хотят отобрать собственность у других, а прикрываются тем, что объявляют их иноагентами. О каком правовом государстве без революции мы тогда говорим? Завтра придут другие кланы, устроят революцию, все повторится опять. Ничему не учит история. А покажите мне, пожалуйста, где вот эти вообще существуют правовые государства, в которых так не работает. Сможете мне показать? Вот эти вот, где право собственности, это священное право каждого человека, где ни у кого ничего не отбирают, и вот, там, эти все истории никаким образом не подвергаются никакому переосмыслению. То есть мы от чего вообще отпрыгиваем с вами? От выдуманного нами эталона, который существует только у нас в фантазиях? Давайте посмотрим на Штаты. В Штатах отжимают целыми миллиардами, сотнями миллиардов имущества. Отжимают имущество наше дипломатическое. Что ровно такая же частная собственность, как и чья-нибудь квартира. Никакой разницы нет. Пожалуйста, это происходит. Кто тут вспоминал про квартиру Артемия Лебедева в Киеве? Которую взяли тоже у него и конфисковали. Отжали по факту. То есть, это, мне такое нравится, но мне такое не нравится. Но э, сидеть одними, одним, вот чтобы мы одни единственные были в белом пальто, э, вот в этой куче навоза, где в нас все пытаются этим навозом кинуть, а мы еще и не просто в пальто, но еще и в перчатках, и брезгуем взять и кинуть в ответ, так просто не сработает. Правила игры другие. Жить по выдуманным правилам, которые они выдумали, тем более даже не, не, судя по всему, для самих себя, а в первую очередь для нас и для всех остальных, не получится. Ну, не получится. Если у нас собрались что-то отбирать, замораживать, то действительно нужен четкий работающий механизм. А так получится субъективщина. У условного Гробельщикова мы имущество лишаем, ибо он вредит нашей стране. А Пригожина, который сделал не меньше, мы отпускаем. А, как это говорится, закон един для всех. Без этого будет субъективщина и что-то из м- 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 древесно-массового материала. Да, нужен обязательно нужен механизм, нужен закон, нужно, нужно чтобы это все было предельно прозрачно. И я не очень понимаю, почему сюда все приплетают Пригожина, причем здесь Пригожин, он был признан агентом. Нет, мы говорим сейчас про иноагентов. К э, Евгению Викторовичу можно э, разные всякого рода другие претензии предъявлять, но не э, на тему э, иноагентского статуса. Вот что-что, он точно не, не иноагент, понимаете? Давайте звонок еще один возьму, вижу, вот тут человек настырно хочет прорваться в эфир, потом пойдем дальше. Слушаю вас, здравствуйте.
11: Да, ну, вы знаете, вы все правильно говорите в том плане, что действительно нужно продумать такой четкий достаточно механизм, но что так не может продолжаться, совершенно точно. Тут в чем дело-то? Если бы у нас было капиталистическое государство, ну, всегда, да? Да. Ну, как бы можно было бы разговаривать, да, действительно, его деньги он заработал, там, прочее. Он сам платил за свое образование, сам платил за детский сад, платил за медицину, да? А тут получается у нас государство вроде как э, социальное. В советские времена это вообще там, да, э, социальные блага обеспечивались просто там, э, ну, трудом всего государства. И сейчас говорить, что как вот Невзоров, я собрался и уехал, не хочу с ними ничего иметь общего, так господин, ты извини, ты уже попользовался правами, благами нашего государства. Хорошие они были, плохие, это вообще никого не волнует. И ими попользовался. И просто так сказать, что ты теперь ничего не должен, нельзя. Надо за эти долги спрашивать. В том числе со всех. Со всех, кто уехал, с Макаревичей, э, с Шандеровичей. Ребята, извините, вы каким-то образом получали блага от нашего государства, просто так его поливать дерьмом. Ну, а еще хуже, если придумать, Знаете, как одно дело поливать, а другое дело, ну, явно это лживые какие-то постулаты говорить. Как вот Лапинина, ну, допустим, допустим, частенько-частенько, прям такую заведомую ложь, такую на уровне преступления. И уже надо... Говорить не о том, что они там заблуждались или не знали, а уже, говорить, что это сознательно, они говорили в целях, там, как даже в разыске в разы дезинформации, то есть как бы работу на разведку. Да, и
1: даже более того, признавались в том, что ну, да. они это делали намеренно. Да? Ну, ну было. намеренно, вольно, Все иноагенты, кстати, все признаны иногенты. Да,
11: да, да, то есть как бы, когда люди что-то говорят, надо понимать, что слова-то значат, слова-то... Есть такие общества, где за слова могут и наш дом ударить.
1: Понятно, спасибо. Миша Николаев пишет, что Евгений Викторович, это суетолог максимального уровня. Да, есть такое. А вот Виталий Филип говорит, что нужно рассматривать это все, эти вопросы с точки зрения вреда стране, намекая на то, что вот таким образом можно будет включить в, эти, в эту историю того же самого Пригожина, например. Виталий Филипп пишет, королевство или он наверняка по это праву сохраняется. Там, надо, там и надо было покупать квартиру Артемию Лебедеву, нашему олигархам и элитке. Как минимум оттуда таких новостей нет. Да, но у нас, знаете как, у нас вот ничему никого жизнь не учит, и люди продолжают покупать где в недвижимость? В Турции, например. Да, Георгий Вячеславович, про вас говорим. «Не, не подумайте, что он купил недвижимость в Турции». Нет таких деньжат. Ему подарили, да? Государственное, турецкое. Янычарты наш, Ну, просто рассказывал он сегодня. Вот Георгий Вячеславович рассказывал о том, что там прям огромное количество недвижимости продается, бешеное количество машин на немецких, и на немецких тоже, и на российских, на московских, на питерских номерах, просто повсюду. Приезжают в свои собственные квартиры. Скупают там недвижку. Скупают где? В Дубае. Недвижку скупают прям очень активно. Я уверен, что продолжают скупать в Европе. Убежден в этом что скупают очень даже, ничему, в принципе, никого не учат. Но, с другой стороны, и, наверное, тогда и по делам, если вы вот продолжаете таким образом действовать, если у вас, там, какой-нибудь день в Турции, в стране НАТО, напомню, да, квартиру завтра, я, наверное, вас жалеть не буду. Ну и обещанная, значит, немножечко в стороночку тема. Озон, это наш, как это, маркетплейс, да, вот. ну, интернет-магазин, по факту, интернет-площадка, где продаются разные товары разными продавцами. Озон прини... будет принимать на работу 500 осужденных людей, И осужденных. Как осужденный, это у нас, если бы я работал в суде, наверное, я бы говорил, осужденный, да, осужденный. Да, в общем, короче, осужденные люди будут работать в Озоне. Речь идет о тех, кто получил судимость впервые и отбывает срок в исправительных центрах и колониях-поселениях. То есть это люди, которые сейчас отбывают свой срок, некоторые вышли уже. Да, у которых был срок когда-то, а которые сейчас сидят, но ну, не на строгом режиме, а вот где-то попроще, и вот им дают возможность работать. Принимать на работу намерены на логистические объекты онлайн-ритейлера в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области. Такие сотрудники будут собирать и обрабатывать заказы, при этом их доля не превысит 10% от числа работников каждого склада. В курьерской службе или пунктах выдачи они работать не будут. Инициатива призвана помочь этим людям социализироваться и улучшить перспективы их трудоустройства после освобождения. Вопрос у меня к вам предельно простой. Вы как смотрите на эту инициативу? Принимать на работу людей, которые на данный момент отбывают свое уголовное наказание. В местах не столь отдаленных. На работу, которая вроде как и с вами напрямую никак не пересекается. Это вот на данный момент просто сортировать что-то на каких-то складах. Но в перспективе мы понимаем, что на самом деле такой, такие вещи можно и расширить немножечко. Да, количество вакансий для подобных людей. Вы за, против и самое главное, почему? Вы придерживаетесь той, той или иной точки зрения. СМС-портал 48 четыре восемь Телеграмм говорит Москобот. Звоните 7373 четыре восемь. Код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
12: Это Тараторка. Вот. Я по поводу этих осужденных. Правильно ведь сейчас?
1: Да. Да-да-да.
12: Вот. Смотрите. Тут такое дело что в большинстве я сталкивался с нашей судебной системой, и я чуть не сел за ерунду, за то, что против меня судел, уже свидетельствовали. Да. А понимаете, люди, которым жизнь сломали вот примерно таким же образом, поверьте, очень много коварных, кресиных людей, которые вот занимаются такой Верю, ерундой. Верю. Мне удалось выкрутиться только чудом, во-первых, ну, деньгами немаленькими. Я, ну, на адвокатов много потратил, никому взятки не давал. И второе, я завел встречку на его соседа-уголовника, с которым, ну, так скажем, произошла потасовка. А люди, у которых нету финансов, нету грамотности, они просто попали, можно сказать, по глупости в тюрьму. Поэтому шанс можно дать и нужно дать. В большинстве своем, все-таки, зная нашу судебную систему, я с ней столкнулся с этой машиной. Я могу сто процентов сказать, что большая часть, кто обвинены во всяких преступлениях, их не делали, потому что отрабатывали палку. Это все знают. Палку отрабатывают постоянно. Дознание никогда не согласится с тем, что оно было неправо. Дознание всегда будет давить это. Да, и так Да, понятно. Людей, Короче, все, будет кто игрывать, его
1: вс... все, кто сидит, они не виноваты, и поэтому надо дать им такую возможность. Это если резюме. Ну, не все,
12: конечно, но большая часть. Я в этом большая уверен часть. на сто
1: Хорошо. Надо... Поня- — Понятно, спасибо. Ну, я, конечно, не согласен э, вот с этой формулировкой, что все, кто там, или большая часть, они не виноваты. Это, это тоже извечный спор. Наверное, даже это, в принципе, опустим. Э, не столь важным, мне кажется, сейчас э, вот эти вот нюансы. Э, надо дать такую возможность. Это если мы вот подытожим то, что сказал нам наш слушатель э, Тараторка, который поздоровался со мной как будто сейчас утро. Слушаю вас, Здравствуйте. Добрый вечер.
13: А, ну, доброе утро могу тоже сказать. <смех> да, Владислав меня зовут. Вы знаете, <смех> я за, потому что довольно... Ой, сейчас корочка закроет, это шумно. А, потому что на самом деле сидит много людей, которые совершили преступление по необдуманности, но вот как бы неумышленные, да, вот. Э, мы же не говорим про убийство, изнасилование и так далее.
1: А такими не предлагают? За убийство, <смех> изнасилование не, не предлагают?
13: <смех> Я вот почему так думаю, что это хорошо. Потому что ну, давно, правда, было уже поздний Советский Союз. А, как раз ГКЧП случилось. Я оказался в Тайге на Северном Урале. И там... Э... Они последний год, по-моему, досиживали у хозяина. Им уже э, хозяин давал указания, сколько чего в таге ему принести. Там шишек, корень, марин корень и так далее. Вот они для него собирали. И это люди, которые, как мне говорят, первоходы. И они э, совершенно не по таким вот уркаганским статьям-то сидели. Там, ну, кража мелкая по пьяни и так далее. Но за то время, пока они сидели... Э, с ними стал разговаривать, а они такие, они уже прожженные урки стали за это время. Они говорят, да, вот здесь, вот здесь на зоне, единственный правильный закон, тут единственная честная жизнь. И жить и дальше мы будем вот именно вот так. Ничего хорошего, мы же знаем, что вот эти исправительные, так сказать, в кавычках, учреждения, нифига они никого не исправляют. А калечат, тем более учитывая там скотские условия пребывания наших заключенных там. Поэтому да, если они смогут э, работать э, среди нормальных людей и не выключаться из этой жизни, погружаясь вот в этот беспросветный мрак вот этого э, заведения уголовного, я думаю, это только mm-hmm. на пользу всем
1: пойдет. Понятно, понятно. Спасибо. Не могу это не зачитать, но ну, это просто великолепно. пишет Вечер в хату, басота. Уже хорошее начало. Посылка от братвы подкинулась, чалится до 27 июля. И в выдачи (должение) должно работать радиошансон. Это теперь у нас прозон, видимо. Посылка (посылка) от братвы подкинулась, и чалится она будет до 27. (посылка) Это хорошо. Рафик невиновен виновен, скрипач сам 20 раз на нож упал. А Как это не бил? Бил! Бил! Не, не бил! Он это сам блестро ударился. Стул у стулом задел. Еще раз опускаем вот эти вопросы. Виноваты, не виноваты. Даже если, предположим, два раза прозвучала формулировка, что. Они попали туда по неосторожности, по случайности, по пьяни. Давайте, хорошо, и речь идет о не тяжелых уголовных статьях, не о строгом режиме. да, Колония поселения вот такие истории. Там никто за изнасилование не сидит, и маньяков там тоже нет. А какая разница? Специально было совершено то или иное преступление, или не специально, а что человек, который специально пошел на преступление и типа, понес наказание. И сейчас сидит он, что недостоин работать теперь в Озоне? чтобы посылка чалилась. В чем проблема? Мне тоже кажется, что это абсолютно нормальная инициатива. Вот Григорий Санкт-Петербурга хорошее сообщение прислал что например авария и в результате аварии были нанесены какие нибудь тяжелые травмы человеку или не дай бог кто нибудь погиб и там тебе и имущество и лечение и все 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 и надо каким то образом возмещать это неплохой способ сделать так чтобы хоть какие то деньги например вот, перечислялись на счет человека пострадавшего в том или ином преступлении как вариант, ведь тоже неплохо, согласитесь. Понятно, что здесь нужно тоже это все законодательно нюансы такие как-то отслеживать и выверять, но конкретно вот на данный момент в этой инициативе Озона я ничего такого не вижу. И это все, да, про наш, про то, что мы гуманисты, про то, что мы всем даем всегда второй шанс, и считаю, делаем правильно. В 80-е годы в Хабаровске, в больнице МВД очень хорошо работали осужденные женщины на кухне, уборщицами, пишет Василий. Вот, пожалуйста. Олег пишет, все люди разные. Да, я вам больше скажу. Иногда вот ты приходишь в какой-нибудь магазин на пункт выдачи или в продуктовый какой-нибудь, не самого хорошего уровня, смотришь, вроде эти люди не сидели, а ты бы их с удовольствием бы туда куда-нибудь загнал. Вот ты смыжнуш, вот вам тебе-то точно место на зоне, сволочь. Или тебя сейчас за душу сам отъеду и даже летний буду, потому что какая-то все люди разные, это сто 100%, и бывают люди, которые нигде не сидели, но при этом сволочь последний. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
8: Добрый вечер, Михаил, Москва. Да, здравствуйте. На, на самом деле, если позволите, можно даже рассмотреть э, с другой точки зрения давайте, эту новость. Новость, давайте. новость на самом деле очень замечательная, если честно, я очень положительно к ней отношусь. Но если взять такую огромную, крупную структуру, как ОЗОН, очевидно, вот формовщики, сборщики – это дисквалифицированный рабочий персонал. И сдается мне, что большей частью это работали там процент, наверное, на 80. Собратья наши меньшие из малых республик советских бывших, а с учетом того, что я почему говорю, с какой стороны посмотреть, а, значит, Озон что-то знает в плане того, что сейчас очень невыгодно стало этим людям приезжать сюда работать, потому что доллар поднялся.
4: Mm-hmm. И,
8: и, и сдается мне, что Азон знает, что доллар не опустится, и поэтому начинает пополнять свои ряды различными вариантами трудоустройства. Uh-huh. Вот. А доллар у нас, наверное, не опустится, да, потому что у нас э, приходят-то нефть, доллары, а uh-huh. зарплату нам надо платить-то в рублях ну, Я думаю, что не скоро мы еще увидим по 70 рублей или по 60 рублей за доллар
1: Ну, по 70, по 60, не знаю, по 30 точно не увидим, по 70, э, думаю, вполне, а там, по 60, а когда был по 60? Недавно был относительно, да. Ну, когда он был по 60, ждали его по 260, я вам напомню, да. Я видео смотрел про работу на Озоновских складах. Там условия от лагеря не особо отличаются, пишет Николаевна. Кстати, я про Про Озон не смотрел, я смотрел много... Помните, про Wildberries такие вещи говорили? Это же, в принципе, конкуренты, да? Синонимы по факту. Вот что там, вот на всех этих сортировочных базах, да, там такие условия, что, мама, не горюйте, тебя шманают на входе, на выходе, через рамки, через металлоискатели, еще какой-нибудь конкретный человек тебя всего облапает, чтобы ты ничего нигде не утащил и так далее. То есть, да, это... Это не... Ну, не пляж. Мягко говоря. Не работа на пляже. Знаете, не пляжный бар. Это, это действительно так. Но, видите, все настроены, в принципе, положительно. Зоны зона пишет Максоник. И рекламирует все это Маликов. Да, с Гагариной. Зоны Атозона, зона. Я прям представил себе, вот этот Маликов уробин. Сортирует что-то. Не шумай а меня, зон. Ой, хорошо. Хорошо пошла. Не ожидал я, что так хорошо пойдет, честно признаюсь. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Алина. Да, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Елена Искунцева. Здравствуйте. Я Лена. с точки зрения догматического богословия. Давайте. В общем-то, с одной стороны, я значит, прекрасно понимаю, что у нас не так просто получить зону, потому что сначала идет штраф, потом условный срок, и только потом тюрьма. Но... С другой стороны, Христос после ареста и до суда он сидел в тюрьме. Поэтому с точки зрения догматического богословия и Христос сидел невинно, значит, там есть и могут быть невинные люди.
1: Ну и поэтому даем, в принципе, им возможность, ничего плохого в этом нет.
10: Ну, знаете, я тут посмотрю английскую прессу по-русски, они там вообще говорят о своих сборщиках клубники, так у них даже имен нет. У них там номера, они там вымущаются, а чуть
2: что, пошел в дурак из страны.
1: Uh-huh. Ну, понятное дело, потому что по клубнику, ну, правда, не знаю, в Англии как там с клубникой, но в Европе обычно те, кто по клубнику собирают, они на каком? Ну, раньше на пшек-пшек разговаривали, да, а сейчас на шо-шо. Вот. Звуки похожие, поэтому я вполне допускаю, что да, этих ребят, ребят могут могут вон из страны. Алекс спрашивает, а будет ли голевая передача сегодня? Конечно, будет голевая передача, я вам больше скажу. Она будет вот прям вот, вот сейчас, уже совсем скоро. Перед этим у нас будет еще рубрика, потом выпуск новостей, а потом мы ворвемся сюда значит, с турецким венчаром обсуждать огромное количество новостей. А что у нас на повестке дня? У нас. Саудовская Аравия, которая скупила уже всех и целится в Мбаппе. У нас старт, естественно, Российской премьер-лиги, э, Суперкубок России, э, куча трансферов, куча интересных, неожиданных результатов. Ну и, на, ну, а, ну и первый гол на Лемеси за наш такой родной всем Майами. Да? Все это обсудим, э, но сначала давайте все-таки послушаем рубрику «В этот день». Меня зовут Георгий Бабаян, не прощаюсь, услышимся с вами через несколько минут. Поэтому, да и все просто, рубрика.